0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz, Krishna Radio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är pastorsadjunkt i Helga i Alvesta och Sankt Andreas Lutterska församling i Emmaboda. Vi inleder med ej silver, ej guld. Morgon med att läsa från Lutters skrifter, spis och föda. Ett ord från Galaterbrevet Om ni leds av anden står ni inte under lagen. Med dessa ord kan du kraftigt trösta dig själv och andra som är i stor och svår anfäktning. För det händer ofta att någon blir så häftigt anfäktad av vrede, hat, otålighet, okyskhet, svårmod eller av andra köttets onda begärelser att han inte kan bli dem kvitt. Han må kämpa emot dem hur mycket som helst. Vad ska han då göra? Ska han förtvivla? Nej, han ska säga så. Ditt kött strider nu mot anden, låt det bara rasa som du vill. Se du bara till att du inte följer det, utan vandra efter anden och låt honom regera dig så att du inte fullbordar köttets lust. Om du gör så frisäger dig aposteln Paulus från lagens dom. Den tog det väl anklaga och förskräcka dig, men den uträttar ingenting med det. När köttet så strider mot anden är ingenting bättre än att man har detta ord av aposteln Paulus för ögonen och trösta sig med det. Om ni leds av anden står ni inte under lagen. Ingen bör heller i sådan anfäktning låta förvilla sig av djävulen. Han kan då göra synden så tung och stor att den som vill följa sin känsla tycker att han måste fördervas i samma ögonblick. Han känner då inget annat än Guds vrede och förtvivlan. Men när det står så till med honom bör han se till att han inte dömer efter sin känsla. Han bör istället hålla sig till detta ord av Paulus. Om ni leds av anden, det vill säga om ni följer anden som påminner er att er synd är förlåten genom Kristus, då står ni inte under lagen. Inte för att ni ska fortsätta i den utan för att ni ska dö ifrån den och sedan leva ett nytt liv. Den som gör detta ska väl kunna bestå och lätt utsläcka alla den ondesglödande skott som skulle såra honom. Om än köttet oupphörligt rasar och stormar så kan detta rasande inte skada honom, då han vandrar i anden och låter anden regera sig och alltså inte följer köttet för att fullborda dess onda begärelser. Det enda botemedlet när köttet rasar är just detta, att vi genast griper till andens svärd, Guds ord. Detta ord lär oss att vi i anfäktning ska åkalla Gud och då vill han genom Kristus förlossa oss. Om vi alltså strider mot köttet ska det inte slå fel att vi ska övervinna och segra till sist. Visst känns det på ett helt annat sätt så länge striden under anfäktningen pågår. Men förlorar man Guds ord ur sikte så är allt förlorat och det finns varken hjälp eller råd. Så är nu det summan att helgonen, de som genom tron på Kristus är försonade med Gud, inte kan fullgöra vad den vill. Anden vill att de ska vara fullkomligt rena och fläckfria, men köttet i dem tillåter inte detta. Ändå är de saliga när de genom Kristus har syndernas förlåtelse. Då de dessutom regeras av anden så är de inte under lagen, det vill säga lagen kan inte anklaga eller förskräcka dem. Om den än gör det så kan den inte driva dem till förtvivlan. Om ni leds av anden står ni inte under lagen.
1: Att hava dig till far och vän
0: Jag läser ur Rosenius dagbetraktelser Han, kvinnans säd, Kristus, ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen här planteras det första fröet till Guds evangelium? Det blev till tröst och salighet för de första människorna. Ur detta spirar också den späda planta varifrån hela Guds nåderike på jorden växer fram. Lägg märke till hur Herren börjar och slutar sitt strafftal till Satan. Eftersom du har gjort detta fört människan in i synd och förbannelse Ska han, kvinnans säd, krossa ditt huvud? Herrens vrede brinner till den grad att han vill hämnas vårt syndafall och säger till frestaren Ditt huvud ska trampas sönder, krossas därför att du har gjort detta. Här tar Herren vårt parti och står på vår sida i kampen mot Satan för att frälsa oss. I sin vrede använder han de strängaste hotelser. Vad kan vara mer dödande och förskräckligt för ormen än att veta att hans huvud ska krossas, trampas sönder? Dessa ord måste ha satt skräck och fasa i den listige satan. Se hur Gud brinner av kärlek till människan, sin förlorade son- Aldrig har Kristus varit så upptänd av vrede som när han talar om de som förför de små barnen som tror på honom. Han använde de mest avskräckande ord då han talar om en kvarnsten som borde bindas om halsen på en sådan och sänka honom i havets djup. Vi förstår att Guds hjärta brinner av kärlek och att han inte är så likgiltig för oss som vårt icke-troende hjärta vill påskina. Han försäkrar oss om sin kärlek och bevisar den i verk och gärning när han frälser oss. Men våra hjärtan vill inte tro och ta emot detta stora kärleksbevis och låter sig inte övertygas. Det är lättare för oss att tro på och inse faktum när Herren inte talar till oss. Vi hör hans strafftal till ormen och därigenom lär vi känna hans innersta tankar om oss. Han säger till ormen, eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad. Han, kvinnans säd, ska krossa ditt huvud. Lägg märke till att Gud gör vår frälsning till en uppgörelse mellan Kristus och Satan han säger att kvinnans säd ska krossa ormens huvud och ormen ska hugga honom i hälen. Det bör uppmärksammas att grundtexten har samma ord, där vår bibel har två olika ord. Krossa och hugga eller stinga. Ormen ska hugga kvinnans säd Kristus i hans häl. Det hebreiska ordet betyder allt slags ont som en fiende kan tillfoga någon annan och ordvalet beror sen på vem som orsakat det onda och vilken kroppsdel det träffar. Därför är det översatt med krossa då det gäller ormens huvud och med hugga när det gäller hälen på kvinnans säd Kristus. Här finns också en märklig antydan om att Kristus också ska krossas i denna strid. Ormen försöker använda allt sitt våld mot Kristus och krossa honom, men endast till hans lägre del, hans häl, hans mänskliga del. Som Gud och människa avgick ändå Kristus med segen i denna kamp på liv och död med ormen. Så talar Herren.
1: I koll kors kring vår medar är god i samlasare. still
0: ett ord om vad vi ska göra för att frälsa oss själva från synden, döden och djävulen. Han har tagit över det fulla ansvaret för vår frälsning och lagt det på Kristus. Vi hade annars varit evigt förlorade. Att bota syndafallet, att fria från synd, död och djävul är ett verk som går långt utöver våra krafter. Därför har den nådige guden tagit den saken i sin egen hand, lovat vara hans namn. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Liksom det många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad. Ni har blivit sålda. För intet, därför ska ni också utan pengar bli återlösta. Jesaja 52 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Vad blir då resultatet för oss? Vi behöver inte göra något för att utplåna synden. Vi får allt som en gåva av Guds fria och oförtjänta nåd. Bara vi tar emot gåvan, lyder kallelsen och kommer när bjudningen går ut till Nordens bröllop. Vi ska låta Gud bevisa sin godhet mot oss och då får vi inget mindre än Guds rättfärdighet i Kristus. Här bekräftas Moses ord vid röda havet. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Herre, föröka vår tro. Han, kvinnan, säd, Kristus ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Amen.
1: Mitt Vindlös med blod
0: Jag läser från andaktsboken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Varför faller du i samma synd gång på gång? Du ber Gud om att bli befriad men det har inte blivit annorlunda. Du säger, det kan väl inte vara riktigt att en kristen ska bli kvar i synden? Det är det inte heller. Gud har gett dig ett motgift mot synden. Motgiftet är inte ett nytt beslut eller en förnyad överlåtelse. Kanske tycker du att det låter underligt, men segervapnet är nåden. Nåden har du inte användning för endast efter att du har syndat. Du har i lika hög grad användning för den innan du gör det. Nåden är en kraft som gör dig stark, men den gör dig inte stark i dig själv. Du äger kraften endast så länge du blir kvar i nåden. Den kommer Jesus- Gud räcker den, dig den från sitt kors. Där gick Jesus in under syndens skuld. Men inte bara det, han bröt också syndens makt. Han segrade över alla ondskans makter i dig och omkring dig. Och Jesus har dragit dig in i sitt triumftåg. Synden har ingenting att kräva av dig. Jesus har frälst dig helt och fullt ut ur dess makt. Ju mer du lever i denna seger desto starkare är du. Du segrar inte i kraft av något av ditt eget utan endast genom den nåd som gör dig stark. Mitt barn hämtar nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.
1: Och nu av hans överflödande nåd Som för oss uppfylde Guds lag Med bättring och hans Skall det sedan bli råd Vad än du behöver förstå
0: Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit övertygad om. Det är inte så få predikanter som predikade bättre i sin ungdom än de gör idag. Det beror på att de inte hållit fast vid det som de har lärt sig och blivit övertygade om. Och detta är en fara inte bara för förkunnare utan även för varje kristen. När den levande guden genom sitt ord och genom sin ande har övertygat dig om sanningen vill han att du ska vara trogen. Du får inte överge den övertygelsen för att hålla dig väl med andra. Sanningen förändras ju inte därför att så mycket annat gör det. Många kristna har slutat i en andefattig kristendom därför att de inte höll fast vid det som de innerst inne var övertygade om. De är ett varnande exempel. Gå inte i deras fotspår. Ge istället den heliga andes övertygande gärning fritt spelrum i både hjärta och liv. Det är vägen för att själv nå målet och det är vägen för att hjälpa andra att göra detsamma. Det finns kristna som har burit trons tända fackla genom andligt mörka och förvirrande tider. Några av dem har till och med fått bära elden in i nya väckelsetider. Alla är de en levande bekräftelse på att löfterna håller. Dödsrikets portar ska inte få makt över Guds församling. Låt oss be. Jag far i himlen, vi tackar dig för att den... ...som leds av din ande inte står under lagen... ...utan har syndernas förlåtelse i Kristus Jesus. Vi tackar dig för att han har krossat ormens huvud. Ja, han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Vi förlossas, ormen krossas... Avgrundens och dödens makt nu är bunden från den stunden allt är sonen underlagt. Herre, låt oss hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Ja, herre, låt du oss få hålla fast vid det som vi har blivit övertygade om i ditt heliga ord. Fader vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike ske din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåtade dem oss skyldiga är och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helig ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande, till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Jag Guds frid i vår uppståndne Herre och frälsare Jesus Kristus.